0: Oba, oba! Eu sou Daniel Axenberg, diretor de criação da Almap BBDO, e você está ouvindo na salinha. Dessa vez, o papo é com a escritora e roteirista Adriana Falcão. Ex-redatora publicitária, Adriana pulou do intervalo comercial direto para a programação da Globo, quando foi convidada para integrar o time de roteiristas do Comédia da Vida Privada. A partir daí, ela emendou um monte de trabalhos marcantes na TV, com destaque para o inesquecível Alto da Compadecida, o Fenômeno, a Grande Família e o mais recente Mr. Brown. Considerada uma mestre na arte de escrever diálogos, Adriana ainda é autora de livros adultos e infantos juvenis, como A Máquina, Mania de Explicação, Luna Clara e Apolo 11, A Gaiola e um monte de outros. Além de ter colaborado em roteiros de sucessos do cinema nacional, como Se Eu Fosse Você 1 um e 2 e Mulher Invisível. Tá bom pra você? Então vamos nessa. Eu e Adriana Falcão, na salinha. Adriana, obrigado por aceitar o convite. E eu sempre começo perguntando a mesma pergunta pra todo mundo. Onde você nasceu e o que, que seus pais faziam?
1: Eu nasci no Rio de Janeiro... Meu pai, é, ele trabalhava com vendas, ele era gerente de venda de uma firma do Clabim. e aí depois ele foi subindo de cargo e eu fui morar em Recife. A minha mãe, ela era funcionária pública, mas como ela era uma pessoa excepcionalmente inteligente, culta e ligada em tudo que acontecia, assim, ela era o contrário do que se espera de uma funcionária pública. <risos> ela era uma pessoa muito intensa, muito... sabe... A, a minha formação... Sei lá... Quando eu tinha 14 anos... Ela me deu o estrangeiro de caminho para eu ler. <risos> quando eu era pequena... Ela me botava para dormir... Cantando canções francesas... Em francês... E, 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 e traduzindo para mim... Ou, ou em inglês... Mas ela era funcionária pública... E eu nasci no Rio... É, eu sou a terceira... Filha de três mulheres. Olha... Eu tenho duas irmãs mais velhas. Aí eu tenho três filhas e três netas. Caramba!
0: <risos> e com 11 anos você foi morar no Recife?
1: Com 11 anos, aí o meu pai é, é, teve um convite dessa, dessa, da empresa para ser diretor de uma, uma fábrica numa cidadezinha chamada Goiana, que fica a 40 minutos de Recife, sei lá. E a gente foi morar em Recife. Era uma coisa que eu jamais imaginava. Saí do Rio de Janeiro, nem eu, nem minhas irmãs, uhum. e a gente fez o maior drama, porque <risos> naquela época, começo, começo dos anos 70, era, era muito afastado, né? A gente não tinha essa globalização. E quando meu pai chegou em casa dizendo que tinha recebido esse convite, era um convite quase que recusável profissionalmente para ele, é, eu me lembro que eu e as minhas irmãs começamos a fazer... Que que preconceito, ainda bem que a gente está em outros tempos. Eu e as minhas irmãs começamos a fazer um... Não, a gente vai sair do Rio, você vai levar a gente para Sergipe. Aí ele dizia, não é Sergipe, é Recife. Aí a gente dizia, tanto faz. Um preconceito que eu acho que até hoje ainda existe um pouco, mas na época ele era muito mais reforçado.
0: Claro.
1: E aí quando a gente chegou em Recife, a gente entendeu que... Gente, Recife é uma, é uma cidade que tem uma cultura muito forte, tanto uma cultura popular como uma cultura erudita aí a gente se apaixonou por Recife, era para ficar três anos, enquanto a fábrica ficasse pronta, mas aí a, a, uma das minhas irmãs ficou grávida, e aí casou, e aí meus pais começaram, aí, aí a minha outra irmã também arranjou um namorado, queriam casar, e meus pais começaram a reavaliar a decisão de voltar, porque voltar e deixar minhas irmãs lá, eles, né? eu ainda era mais nova, então é, o problema não foi nem comigo, assim. Mas eu também estava gostando tanto de Recife, que aí a gente terminou ficando.
0: É, começa a criar raízes, né?
1: Exatamente.
0: E você sempre gostou de escrever?
1: Eu sempre gostei de, de escrever. Aí eu, eu sempre ganhava medalha da redação no colégio, e eu gostava muito de ler. E eu muito cedo comecei a ler coisas mais de adulto, por influência da minha mãe, e às vezes não. Porém. Como eu morava em Recife, que ainda é como se eu só morasse assim, num lugar muito distante, com dificuldade de comunicação, jamais passou pela minha cabeça escrever profissionalmente em Recife. Porque, pra, assim, hoje em dia eu, eu sou escritor e roteirista, né? Uhum. Bom, roteirista eu nunca tinha ouvido falar de de, de né, de, de roteirista lá. E mesmo escritor, assim, a Clarice Lispector é, nasceu na Ucrânia, mas morou em Recife. É, tem vários escritores e poetas, sabe, muito conhecidos, mas, mas eu colocava assim, como se fosse é, Machado de Assis, sabe, eu dizia assim, não, eu nunca vou conseguir, ser um, nem passava pela minha cabeça.
0: E o, como é que veio o interesse em fazer arquitetura? Gostando tanto de escrever, como é que veio o interesse em arquitetura?
1: Aí vê só, eu, eu acho que isso é uma coisa que acontece com muita gente que, que gosta de escrever ou gosta de, de poesia ou gosta de compor ou gosta de... e tem que fazer um vestibular e você tem que escolher uma daquelas opções que tem ali eu sabia que eu não queria ser engenheira e nem médica mas mesmo ali em humanas direito não sei quebra arquitetura ainda era o que mais se aproximava o que conversava uhum. com arte né isso acontece com muita gente. assim O, o Chico Buarque é. fez arquitetura. É, eu conheço várias pessoas que fizeram arquitetura porque não não, não tinha outro outro é. curso para fazer. E na época do, do meu vestibular, eu namorava um, o meu professor de matemática. Hoje em dia seria ele seria preso por assédio, <risos> porque eu tinha 16 anos ele tinha 26, ele era meu professor de matemática. Só que a gente se apaixonou, e, e casou, inclusive, teve uma filha, né, e depois separou, uhum. mas enfim. E eu era muito boa aluna. E ele dizia assim, você vai ser primeiro lugar no vestibular. E na época, arquitetura era o curso que bombava, assim. Aí ele dizia, faça arquitetura, porque você ser primeiro lugar em arquitetura, gente, isso vai ser um escândalo. E aí é, é um pouco também para o colégio, sabe, o colégio fazer uma certa propaganda, o primeiro lugar é meu. Sei. E aí, eu, eu realmente, eu também não sabia o que fazer, então eu disse, ah, vou fazer arquitetura. E, aí a minha melhor amiga também fez arquitetura, e só, só que eu não fui primeiro lugar, não né? meu lugar, eu fui quinto. Então, para isso não serviu. <risos> e aí, quando começou o curso, eu comecei a entender, Daniel, que eu não tinha nada a ver com aquilo. E aí eu começava, os, os trabalhos que era fazer a planta baixa de um hospital... eu começava de uma casa... Assim, mas eu me <risos> teve um momento... era assim... de um hospital... eu dizia... gente... eu não sei fazer isso... eu não quero fazer isso... <risos> sabe... não é isso que eu quero fazer... só que assim que eu casei... e que eu entrei para a arquitetura... o meu pai morreu... o meu pai se matou... Entendi. e o meu marido... na época... que era 10 anos mais velho do que eu... ele quase que me paternalizou... assim... sabe... porque... Uma morte por suicídio sempre é muito muito dura, mas... sempre é muito pesada, né? Claro. E eu era muito nova, né? Aí eu já tinha 17 anos, mas eu estava eu grávida da minha primeira filha, e, e aí ele meio virou meu pai, assim, nessa história. A minha mãe tinha esse temperamento muito diferenciado da, da, da dona de casa tradicional dos anos 70. Ela era muito doida, ela era muito inteligente, ela ela, enfim... Ele, então, não era nela que eu, que eu encontrava uma segurança, assim, esse tipo de coisa. E aí, o, o, o Tasso, meu, o meu primeiro marido, ele começou... Eu dizia, eu não gosto da arquitetura, eu quero parar, eu quero sair, eu quero mudar de curso. E, e ele não deixava, como se ele fosse meu pai, sabe? Sim,
0: sim.
1: Mais uma vez, se fosse hoje em dia, no tempo que vivemos, diria assim... Ah, um marido que... né, é, é um, um homem que inibe o desejo da mulher... Naquele tempo não se falava muito nisso. Não. E aí ele dizia... Mas você quer fazer o quê? Aí eu dizia... Não sei. Então eu não tinha nem argumento para discutir. Não. E aí eu terminei... Acabou que eu terminei o curso de arquitetura.
0: Ah, você se formou?
1: Me formei. Eu não sei fazer... Me serviu muito as aulas de arte. É, isso foi uma coisa que, que me vale até hoje. Mas durante o curso... Eu conheci o João Falcão, meu segundo marido, é, que também fazia, ele era da minha turma de arquitetura, só que ele, para ele estava muito claro que ele não queria aquilo, ele queria fazer teatro. E a gente começou, a era amigo, e ele começou a me chamar para essas coisas do teatro. E eu era muito tímida, eu não queria ser atriz, e eu comecei a produzir, a fazer a luz dos, dos espetáculos dele, a fazer o som mas é, também era uma coisa não rentável, né? Fazer teatro em Recife em 1978, 79, era, assim, quase que um hobby. E, e aí terminou eu me apaixonando pelo João, enfim. E o meu casamento já estava um pouco dançado, porque também naquela época tudo era muito diferente. Aí, e aí o meu marido me traía. Essas coisas, sabe? Assim. E, e, era, e era muito doido, porque eu tinha... 23 anos, sabe? Eu era, eu era linda. A gente tinha uma filhinha, mas marido traía mulher. Era uma coisa... Todos os maridos das minhas amigas, todos, sabe? Das minhas conhecidas. Era uma coisa muito, muito machista mesmo, né? Graças uhum. a Deus está mudando e tem mudado muito. Mas aí meu casamento estava meio assim, aí eu me apaixonei pelo João, mas antes de me separar, o que me levou para a publicidade foi o seguinte. O Tássio tinha quando eu o conheci, a gente casou ele era professor de um colégio de um colégio grande e só que ele é um ele é, ele é um excelente professor né nós somos muito amigos e, e ele abriu um colégio e aí exatamente negócio de resultado vestibular o colégio dele foi muito bem e aí ele comprou uma página no jornal para anunciar isso para né para colocar o, o nome dos e a gente não tinha ideia de que existia publicidade, do, eu não tinha ideia, né? que tinha um redator, que tinha um diretor de uhum. arte, que tinha, e aí eu tinha um cunhado que na época ele era secretário da Fazenda de, da, do Estado de Pernambuco no governo Marco Maciel, Everardo Maciel, ele era primo do Marco, uma pessoa super competente, ele foi ministro de, da Economia do Fernando Henrique, uhum. enfim. O Everardo dizia assim, eu, sim, porque eu peguei essa página que o Tarso tinha em branco e eu inventei. Eu inventei um texto, eu inventei, sabe, pô, podia ter tal imagem, podia ter. Né, eu, eu praticamente fiz ali, é, é, domesticamente, um anúncio. E ficou um anúncio bacana.
0: Uhum.
1: E quando esse meu cunhado Everardo viu, aí ele disse: Mas, Adriana, você é, você é muito criativa, você é muito talentosa você você tem que, que ir por esse caminho, já que teatro não dava dinheiro, né? eu já estava fazendo teatro <risos> e, e não queria fazer arquitetura, eu tinha me formado, mas não queria nem estagiar, nada. E aí o Everard disse, olha, eu tenho um amigo que é dono de uma agência de propaganda da Ítalo Bianchi, que era sócio, Joca Souza Leão, aí disse, eu vou, eu vou falar com Joca para você estagiar lá. Aí marcamos uma hora para eu conversar com Joca, e eu fui conversar com o Joca. Eu disse: Olha, eu queria fazer um estágio. Aí disse: Ah, o Verardo me falou? Então tá, Então você pode começar o estágio amanhã. É, isso foi em 80, 81, uma coisa assim. Uhum. E aí o Joca Souza Leão, é, coitado, ficou com aquela obrigação de fazer o um favor com o amigo, mas nem tinha estrutura para estagiar estagiário. E aí ele me colocou lá com a, com a dupla mais bacana da, 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 da agência, que era o Jairo Lima e o Guido Bianchi. O Jairo era o redator, um grande poeta, um grande dramaturgo, um mestre na minha vida, e o Guido era o diretor de arte. E eu ficava lá sentada, e eles não davam a mínima para mim. <risos> eles, eles não estavam acostumados com aquilo, e eles acho que achavam até um conveniente aquela moça ali dentro da sala, sabe? Aham. Uh -huh. E aí, quando foi um dia, o Jário estava fazendo um anúncio, época né, eles atendiam um supermercado chamado Bom Preço, que era o maior anunciante deles. E ele estava tentando fazer um anúncio pro Bom Preço, que era um texto razoavelmente simples, assim, não tinha tanta criação, porque era falando do feriado, não sei o que, e ele estava meio agoniado com aquilo, e o telefone tocou e chamaram ele para uma reunião. E ele saiu muito irritado, ele nem olhou para minha cara, ele saiu irritado, sabe? reunião, não sei o eu tenho esse anúncio. E aí eu fui tão invasiva, <risos> digamos assim, pra, é, é, que aí eu fui lá, era a máquina de escrever ainda, eu fui lá na máquina de escrever dele, aí aí vi aí eu vi o Job em cima da mesa, o que, é que era para o anúncio dizer, e eu disse, eita, eu então vou tentar escrever isso aqui. <risos> e aí comecei a tentar. E aí quando ele voltou da reunião, mal-humorado, aí eu disse, Jairo, olha só, eu, eu, eu tentei aqui... dar uma olhada aqui... e aí quando ele olhou... ele ficou surpreso. Ele disse... menina, você é talentosa. Enfim, a partir daí... ele, ele tanto ele como o Guido... eu virei realmente uma estagiária... eu fiz um mês de estágio... deu certíssimo... e fui contratada... tudo porque eu fui... <risos> eu fui metida... Eu, eu fui lá olhar o negócio... E aí foi onde eu comecei com pessoas maravilhosas.
0: É A publicidade nessa, nessa época, assim, anos 80, até anos 90, era uma, era uma área onde tinha gente com muita bagagem cultural, muita veia artística, né? Pessoas que às vezes queriam até ser escritores, poetas, músicos e por N motivos não conseguiram ir por esse caminho mais instável e acabaram caindo em publicidade, né?
1: É exatamente isso. O Jairo, o Jairo tinha escrito algumas peças de teatro muito famosas. E o seu Ítalo Bianchi ele era cenógrafo Olha. na Itália, de, de cinema. E veio para o Brasil, foragido da guerra, escolheu Recife. Não tinha como ser cenógrafo de cinema em Recife. E ele migrou para a publicidade, assim como o Jairo também. É, não dava dinheiro fazer teatro, não dava dinheiro poesia. E aí ele migrou para a publicidade. É exatamente o que você está dizendo. E todo mundo dentro da agência tinha esse perfil. Não, não. Até os meninos aparecerem, o Heitor D'Alha, o André, ou não sei o quê, que eram meninos que tinham feito comunicação na, na universidade, porque aí já existia um mercado em São Paulo, já todo mundo falava, o Austin Oliveira, o Nisanguanais, mas, mas na época que eu entrei, é, o cenário era exatamente isso que você acabou de falar.
0: E quanto tempo você ficou em publicidade?
1: Muitos anos, porque eu entrei muito nova, né? Eu entrei com 24, e aí fiz uma, uma linda carreira na Ítalo, e aí fui chamada para ser dire é, diretora de criação da Ampla, que era uma outra agência que estava crescendo, até que eu voltei para a Ítalo como diretora de criação, e aí, engraçado, eu já estava casada com o João Falcão, uhum. nós já tínhamos duas filhas, a Clarice e a Isabel, a Tatiana, que é a minha filha mais velha do meu primeiro casamento, uhum. e o João estava é, ganhando muito bem, como é, ele, ele abriu uma produtora de vídeo em Recife, porque os comerciais ou eram feitos em São Paulo, ou eram feitos em Recife, e eram muito ruins, sabe? <risos> muito feios, muito mal produzidos, muito mal dirigidos, e o João é muito talentoso, né? sempre foi, mas e naquela época ele trouxe uma nova linguagem, Uhum. E, ele, e ele era a única produtora legal em Recife, então a gente ganhava bem, eu era diretora de criação da Ítalo, mas aí o João tem sempre teve essa coisa com o teatro, e aí, em determinado momento meu pai já tinha morrido, como eu te falei, a minha mãe também morreu numa situação trágica, assim, e eu tinha uma tia que foi para Recife, daqui do Rio, exatamente para nos ajudar naquela situação ali, da, da, do meu pai e da minha mãe... que que eles eram... eles eram muito geniais para a época... era muito, muito difícil... e aí a, a, a minha tia morreu... Foi, foi a primeira morte com a qual eu lidei... com a morte... a morte natural... Uhum. né ela morreu porque ela estava com 84 anos... e teve uma pneumonia e morreu... né a minha mãe morreu de uma overdose de remédio... meu pai se matou e tal... e aí quando eu, eu, eu tinha uma adoração para essa minha tia, e, a, e ela, do mesmo jeito que ela sempre cuidou de mim das minhas irmãs, quando ela foi envelhecendo, eu e minhas irmãs cuidávamos dela. E aí, no mesmo mês, assim o João sabia que eu tinha esse esse isso que me prendia lá, que era minha tia. Aí, aí o João logo disse, vamos para São Paulo, para o Rio, eu quero fazer teatro. Ele não gostava de fazer publicidade, ele queria fazer teatro depois ia fazer outras coisas, cinema e televisão, e a gente foi para São Paulo. Pô, e, e é tão doido, porque nós desembarcamos em São Paulo, eu, João, as três meninas e, e a Marta, que trabalhava comigo, que eu devo minha vida a ela, e me ajudava com, com as crianças, me ajudava em tudo, né? se não fosse ela eu não teria conseguido trabalhar, enfim. Uhum. E a gente tinha um flat por uma semana, e aí, quando chegou lá, o João começou a fazer contatos com pessoas de teatro que ele já conhecia... e eu tinha uma pasta... Uhum. E, e comecei aí nas agências... porque em São Paulo era muito legal ser, ser publicitário, né? É. E aí, logo, eu consegui uma vaga... numa agência da W Brasil... que se chamava Made in Brasil... e eu comecei a trabalhar na, na Made in Brasil... e o João montou, montou uma peça... mas também não era tão fácil assim... teatro em São Paulo... Então terminou que essa experiência em São Paulo foi muito curta, Entendi. porque logo o João começou a trabalhar com o Guel em textos para televisão e o Guel chamou ele para dirigir, o Guel via os comerciais que ele dirigia, Entendi. e o Guel via que ele é um excelente diretor e chamou ele para dirigir também, e aí a gente se mudou para o Rio, Entendi. porque a Globo, Guel, e, enfim, a produção de televisão estava no Rio. E aí quando chegou no Rio, o João estava escrevendo lá para a Globo, e aí eu disse, não, o mercado de publicidade do Rio era muito pequeno, e eu disse, não, não vou começar tudo de novo, sabe? Eu já fiz uma carreira em Recife, aí voltei para o zero em São Paulo, aí pô, comecei uma carreira em São Paulo, aí voltar para o zero no Rio, é, eu já estava com 30, 30, 30 e poucos anos, 32, 33, sei lá, é, e aí eu disse, não, não vou fazer publicidade, não. E aí fiquei meio sem saber o que fazer, comecei a ficar doida, <risos> e comecei a escrever umas coisas, que eu sempre gostei de escrever, mesmo sem ter para quê, mas eu escrevia. E aí aconteceu uma coisa, que eu digo que foi o primeiro episódio de Lugar de Fala uhum. no Brasil, <risos> eu brinco com isso, que é o seguinte, o, o João escrevia com o Guel a Comédia da Vida Privada, e, e, e a, a, a equipe de, de roteiristas era João, Guel, o Veríssimo, o Jorge Furtado e o Pedro Cardoso, que naquela época escrevia.
0: Pô, só isso, né?
1: Só isso, só isso, <risos> só isso. Só que eles inventaram de fazer um, um episódio que se chamava Mulheres, que era uma história lá de três mulheres que se separaram, não sei lá. E aí, na primeira reunião que eles tiveram, é, o João voltou para casa e disse... eita, foi muito difícil... porque... <risos> óbvio, né... porque eles eram homens... era muito difícil falar... <risos> e aí eu falei para Guel... que você tem umas crônicas... umas coisas sobre... femininas... e eu fiquei de levar amanhã... e aí eu disse... ah, pode levar... e aí ele levou... e aí o Guel disse... eu quero esse material... para usar no, no, no programa... Mas, mais ainda, eu quero que ela colabore com a gente nesse episódio. E aí, quando eu me vi, eu estava ali com Jorge Furtado, Lys Fernando Veríssimo, um Pedro Cardoso, Arraes, João, que era meu marido, e, que e foi muito bom.
0: Como é que era? Eu imagino que deve ter sido uma escola, né, pra você, uma baita escola. Uma
1: baita escola.
0: Como era a dinâmica, assim, de escrever? Vocês escreviam todos juntos, trocavam ideia, faziam, é, criavam episódios? É,
1: era tão doido, Dani, a gente escrevia todos juntos, é, a gente escrevia, a gente tinha as ideias uhum. do episódio, e aí a gente fazia a escaleta, né, que é uma parte do processo do roteiro, onde você coloca o que é em cada cena... cena 1, um, vai acontecer isso... cena 2, vai acontecer isso... Cena... e parte então... para dialogar e fazer... e aí quando vai dialogar... então cada um ia para o seu canto... dialogar... e na época era engraçado... porque aí um, um, um programa tinha três blocos... e aí ficava assim... bloco 1 um com fulano... bloco 2 com fulano... bloco 3 com fulano... <risos> e aí eu pensava assim... isso, isso não vai dar certo... <risos> Na hora que juntar, vai, vai ser uma salada, né? É. Só que tudo já tinha sido tão discutido e tão trabalhado, e era uma equipe que tinha tanto a ver que dava certíssimo. Óbvio, precisava de uma redação final depois para acertar algumas coisas. Alguma piada no Bloco 1 um que ia, pegou, repetir ela no 2 ou no 3, usar como bordão, algumas coisas assim uhum. que a redação final fazia. Mas era um processo maluco, hoje em dia completamente diferente, mas que na época dava muito certo. A gente fez muita coisa assim.
0: A redação final era de quem? Do Veríssimo ou não?
1: A redação final às vezes era do Veríssimo, às vezes era do Guel, às vezes era do Jorge. O Veríssimo, ele ficava um pouco mais distante. O Veríssimo é muito ensimeismado, né? Uhum. Então ele participava menos, porque ele tinha as crônicas que ele escrevia, os livros que ele escrevia... Quem estava ali no dia a dia do trabalho éramos nós. Entendi. Mas era uma, enfim, só eu já. Está ao lado deles já é um curso.
0: Nossa. Você consegue ver alguma influência do texto publicitário, que foi aonde você começou, onde você aprendeu a escrever profissionalmente, né? O texto publicitário tem alguma influência? Teve alguma influência no seu jeito de escrever?
1: Sem dúvida. Eu acho que a coisa da síntese. Uhum. A coisa de expor um, um conteúdo, expor uma ideia, sem que fique claro que você está ali para expor uma ideia, sabe? É, com, ou seja, com, com criatividade, como é, que eu, como é que eu vou dizer isso? Como é que eu vou passar essa informação de forma criativa? E principalmente o Guel também, o Guel acho que ele, ele colocou, ele abriu uma escola, assim, digamos assim, de direção muito ágil, né? É, pá, cortava, tá, 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 tá. Isso tinha muito a ver com o texto ser sintético. Sabe? Numa cena que não era uma novela, a gente não tinha um tempo de novela, a gente tinha 30 minutos para contar uma história, uma história com começo, meio e fim, eu acho que, que a coisa da síntese da publicidade e, e, me ajudou muitíssimo, assim como essa coisa da... Eu, eu tenho que criar algo que tem que chamar a atenção... No, do leitor, ou do espectador, de seja lá quem for, sem ser expositivo, sem ser uma matéria. E até hoje, até hoje eu acho que a publicidade mudou, a televisão mudou, vivemos outro momento, mas até hoje eu acho que eu, eu guardo em mim a publicidade.
0: Bom, e do Comédias da Vida Privada veio o projeto seguinte, que, na minha opinião, pelo menos, é uma das melhores coisas já produzidas na TV brasileira, que é o Alto da Comparecida, né?
1: É, antes do Alda Compadecida eu passei por algumas coisas. Eu passei por alguns programas com a Regina Cazé, Terça Legal, Muvuca, algumas coisas assim. Até que em algum momento o, o Guel e o João são pernambucanos e eu morei lá muito tempo. Então o Guel veio com essa ideia do Alda Compadecida. E aí foi uma delícia. E a gente escreveu. Foi muito gostoso de escrever. E quando foi ao ar... foi no comecinho do ano... de 99... Uhum. e a gente tava de férias... em Pôr de Galinha... numa casa de praia... e a gente assistiu ali... vieram até alguns amigos de Recife... ali pra casa... pra gente assistir junto... mas a gente não tinha ideia... do sucesso que ia fazer... e do sucesso que fez... Uhum. a gente assistiu... Pôr de Galinha... e pô... que legal... ficamos muito felizes com o resultado... todo mundo comemoramos... tomamos um corre e tal... Uhum. Mas quando a gente voltou para Recife, aí sim a gente teve a dimensão do sucesso que, que, que aquele programa fez, é, que aquele, aquela minissérie fez. É, eu me lembro de ir ao shopping e em todas as lojas de eletrodomésticos que tinham a televisão ligada para vender, todas estavam ligadas passando o Auto da Compadecida. Uhum. E, a, e as famílias e as pessoas, todo mundo estava enlouquecido com o Alto da Compadecida e a gente não tinha... A, a, é engraçado, isso isso aconteceu algumas outras vezes na minha carreira inclusive como como escritor assim de não, não a, a gente não sabe a gente imagina às vezes que algo vai dar muito certo e não dá tão certo assim outra coisa a gente faz por prazer e dá muito certo é difícil prever
0: mas era a primeira vez que você pegava um, uma história mais parruda, né? Porque o, o Comércio da Vida Privada era uma série antológica, né? Com cada historinha era independente da outra.
1: Assim como os programas da Regina, do da Regina Casé, né? É. Mas foi uma coisa mais parruda, que primeiro tinha um excelente texto de partida, que era a peça do Ariano, uhum. e eu estava muito bem acompanhada, é. né? Eu estava com o Guel e com o João, e eu acho que foi ali no alto mesmo que eu conquistei minha independência eu fui conquistando ao longo do tempo assim mas que realmente foi um marco né foi um marco inclusive na minha carreira dentro da Globo até então eu tinha um salário eu tinha sabe eu tinha uma visibilidade que depois do alto aumentou muito
0: o próprio Ariano participou de algum jeito não
1: não é o combinado do Guel com o Ariano o Guel e o Ariano a casa do Miguel Arraes, do ex-governador, uhum. e do Ariano, eles eram vizinhos. Uma casa ficava na frente da outra. Então, o, o, o Guel cresceu ali na, com, com, com os filhos do Ariano. Lá, lá, eles eram muito amigos. E aí, o Guel, quando procurou o Ariano, o combinado foi que o Guel teria toda a liberdade. E o Ariano disse, eu não quero ver. Eu só quero ver pronto. Uhum. Aquelas coisas do Ariano. É, então, o Ariano não, te, não, ele não se meteu em nada e ele adorou o resultado, ele foi muito feliz. Ele confiava muito no Guel, né? Uhum. É, eu acho que o Brasil já confiava muito no Guel. O Guel tinha chegado lá com a armação ilimitada e ah. tinha feito né, TV pirata, enfim. E, e o Ariano foi muito... Foi, ele, ele nos deu liberdade total.
0: Teve alguma dificuldade especial, assim, um, um nó que tinha no, na peça que estava difícil de transportar para minissérie ou para o filme?
1: E não, eu acho que uma solução assim, não. Quer dizer, teve uma que era assim, não, não tinha um, um, é, uma história romântica. Hum. Então, a gente viu a Rosinha, que namora, começou a namorar o Chico, uhum. é que na verdade era baseada numa outra peça do alto, aquele personagem, chamado Tortura de um Coração, Talvez isso tenha sido assim a coisa mais radical que a gente, que, né, que foi mudada. Mas o tempo todo tinham assim, demandas de eita como é que a gente vai resolver isso. Por exemplo, eu já tinha assistido a peça algumas vezes. E na peça, no texto da peça, tem um bando de cangaceiros. Uhum. E aí, na, na hora, a gente diz assim, não, um bando de cangaceiros, cada um fala e com fala, e, né, não, não dá certo. É melhor ter o cangaceiro e o capanga dele e o resto é figuração. E coisas assim, o, tá, também na igreja, tinha o bispo, o padre, o sacristão, o arcebispo, não sei o quê. E aí, no, 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 na minissérie, no filme, a gente também reduziu para o bispo e o padre, né, Lima uhum. Duarte e Rogério Cardoso, é. maravilhosos, porque, né, na linguagem de televisão, e mesmo assim, deu, teve uma coisa engraçada, que eu, em geral eu conto, assim, o cangaceiro era o Aham. E, e ele tinha um capanga que a gente não investiu muito naquele personagem era né, quando escreveu e aí já estava em pré-produção eles já iam viajar para Cabaceiras que foi onde filmou assim daqui a 15 dias já estava muito perto e um dia o me ligou e disse Adriana, eu estou com um problema eu chamei o Kiki Dias para fazer o, o capanga do, do cangaceiro e ele topou <risos> e agora não tem um texto à altura do que diz. <risos> e aí ficou aquela coisa, tinha que resolver, e aí eu inventei uma coisa que virou bordão, e ficou bonitinho, que era aquela coisa de, eu não gosto de matar não, mas tem que matar, <risos> né? Eu inventei aquilo assim, aí disse, porque o Gato, disse, maravilha. E aí o Kiki é, gostou do texto, e outro dia eu revi o álbum, porque a gente está pensando no Alto 2, né? 20 anos depois. Então eu ia vi o Alto e eu disse, caramba, como é bonitinho. Pô, muito
0: bom aquilo. O 2 vai ser é, é um texto original ou é adaptação também? Um
1: texto original que é, é Chicó e João Grilo, 20 anos depois. Caramba. É com o Celton e o Matheus, tá, mas ainda estamos escrevendo, ainda está... E aí, com essa pandemia, eu acho que é uma coisa para ser gravada em 2023.
0: Aham, já estou ansioso.
1: É, porque é muito legal se reencontrar. Quer dizer, a gente nunca se afastou, mas é muito bom estar com o Matheus, o Celton, eu, o João, o Guel. Ah. É, é muito gostoso trabalhar né, nessa equipe.
0: E no, no Alto da Compadecida ficou claro a sua voz, assim, o seu estilo, né? Sim. Que marca vários trabalhos seus. Que até você falou que também é uma marca do, do Guel, assim, é uma marca desse, desse grupo de trabalho, né? Sim. Mas em você ficou muito marcada. Que são esses diálogos rápidos, espertos, é, ingênuos também, tem um toque de ingenuidade, mas tem um ritmo, uma musicalidade assim, bem próxima, né? Sim. É nos diálogos que você se dedica mais na hora de escrever?
1: É o que eu mais gosto. Durante... Eu, eu, eu escrevi a grande família 12 anos. É, a, do, a grande família durou 14 anos dos quais 12 eu estava lá. E eu tenho um colega de trabalho da Grande Família que ele ele diz... Foi a Adriana que trouxe o estilo dos diálogos para a Grande Família. Uhum. Mas na, na época da Grande Família, a gente trabalhava assim, era uma equipe, uma, também uma equipe muito legal. E aí a eles iam fazendo as escaletas e, e eu dialogava. Ah, entendi. Eu não participava da elaboração das escaletas. No começo, até no último ano, eu fui chamada para ser também redatora final da Grande Família no último ano que houve o programa. E aí eu comecei a participar mais. E, 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 e hoje em dia é muito é muito difícil ter essa divisão tão clara. Assim. É. Eu acho que um roteirista ele tem que, que entender de estrutura, que ele tem que estar envolvido em todas as partes do processo para que o resultado fique legal. Na época, não. Eu recebia as escaletas e pai ah, começava a dialogar... E, e eu adoro diálogos... porque sabe por quê que eu adoro diálogos? Hum. Se eu pudesse... eu seria poeta... Eu, eu, mas eu, eu não tenho coragem... de escrever poesia... Hum. mas eu adoro escrever livro... porque eu adoro a palavra... eu adoro a sonoridade da palavra... eu adoro... encontrar a palavra perfeita... para aquele lugar... e no roteiro... No, na, na televisão e no cinema... É no diálogo que a palavra aparece, que a palavra acontece. Nas rubricas, tanto faz, você escreve de qualquer maneira. O cangaceiro pega o rifle e não sei o quê, e vai lá. É. Não, não, não importa, não vai chegar ao público, né? vai chegar só até a produção. O que o público vai acontecer é o diálogo. E eu gosto tanto de diálogo e de escrever de palavra. Às vezes me perguntam assim, quais são minhas influências, eu tenho algumas influências literárias, uhum. algumas influências cinematográficas, mas eu vou te dizer, eu acho que a minha maior influência é o Chico Buarque. Que desde muito criança, meus pais levavam... No dia que saía o disco do Chico, era uma festa na minha casa. Uhum. Meu pai chegava com o disco e depois do jantar a gente se reunia ouvir, e ouvia e meu pai e minha mãe começavam a discutir. Cada, a letra de cada música, e eu acho que o Chico é um gênio nisso, assim em usar a palavra exata, em construir uma imagem poética muito rica, é. e eu acho que foi bem daí, não sei.
0: E apesar desse amor pela palavra, e esse amor por escrever e pensar na palavra pela literatura... Seu primeiro livro nasceu de uma tentativa de fazer outra coisa, né? Não era para ser um livro e veio, que é A Máquina. que eu lembro de ter visto no teatro, no Rio, A Máquina, a montagem, e na época eram atores completamente desconhecidos, um grupo de atores da Bahia, né? Que era o Lázaro Ramos, Wagner Moura, Vladimir Brista, era uma galera genial, com o seu texto, aquele o texto que tem a sua marca, o ritmo e a musicalidade que eu falei. E, enfim, era, era demais a... a
1: era peça. muito legal. E com, tudo começou porque, é como eu te falei, eu escrevia os diálogos dos programas de televisão. Uhum. Eu fiz o... o, o a, a minha trajetória toda ao contrário. Eu comecei pela televisão para ir para o livro. <risos> e aí o que acontecia é que os atores, a Marieta, o Nanini, a André Botrão, enfim, vários atores me pediam, escreve uma peça, eu queria... E aí eu dizia... Olha, o dramaturgo da família... Né, eu era casada com o João... É o João... Eu, eu não sei escrever para teatro... No teatro... As pessoas ou entram pela direita... Ou entram pela esquerda... Ou vêm de cima... Numa, <risos> né coro, ou, ou saem de alçapão... É, eu não tenho essa linguagem do teatro... O João tem... E, e, e eu nunca tive coragem... De tentar fazer uma peça... E aí um ator pernambucano... O Tuca Andrada... Uh -huh. O Tuca disse, Adriana, faz uma peça com um tema nordestino, que eu tô, o Tuca estava no auge, assim, sabe? Uhum. E eu disse, Tuca, eu não sei escrever para teatro, eu, sou, eu, eu não sou boa nisso, mas a gente era amigo e o Tuca tanto insistiu que eu comecei a tentar escrever. Mas eu sofria muito com aquilo. O João via o meu sofrimento, assim, e um dia ele disse, deixa eu ler isso, Adriana, para eu entender porque é que você está sofrendo tanto. E ele li, leu e ficou assim, caramba, é um texto muito forte. Realmente não é teatro, mas termina de escrever nesse formato que eu adapto para o teatro.
0: Uhum.
1: E assim fizemos. Eu continu, eu terminei de escrever, eu nunca imaginei que aquilo ia ser um livro. E eu acho que isso é uma coisa que está presente em toda a minha trajetória. assim sabe Eu não fiz planos, as coisas aconteceram. Eu não, eu não, não fiz planos de ser escritora. Eu achava que uma menina que queria ser escritora em Recife era que nem queria ser uma bailarina russa. <risos> era incabível, assim. E aí o João disse, termina isso que eu, que eu... Pô, tá lindo, eu quero fazer, eu quero adaptar. E aí eu terminei apenas para o João adaptar. Só que aquele texto foi indo foi para a mão do Wagner, do Lázaro, do, do Vladimir, de não sei quem, e chegou na mão da maior agente literária do Brasil, talvez, que é a Lúcia Riff, que leu, leu aquilo e me ligou e disse, Adriana, você escreveu um livro? <risos> e aí, em, sei lá, e no dia seguinte, a editora Objetiva comprou a ideia de fazer a máquina, e aí eu brinco também, que eu fui dormir um dia, e no outro dia eu acordei escritora. <risos> <risos> e
0: você sabe dizer da onde veio a ideia? Como surgiu a sementinha da ideia?
1: Sei, eu gosto muito de realismo mágico uhum. enfim, eu li O Estrangeiro de Caminho com 14 anos e eu, eu dou para as meninas, para as minhas filhas, minhas netas ainda não tem essa idade mas quando eu comecei a ler quando eu li 100 anos de solidão uhum. e depois comecei a ler Cortázar eu fiquei muito encantada com aquele universo uhum. e eu queria é, escrever algo não é um realismo mágico, a máquina mas quase que o personagem Antônio... Ele tem um quê de realismo mágico? Porque ele sonha... Com coisas que parecem impossíveis... Né? Como viajar no tempo...
0: Não.
1: Enfim... Eu acho que eu parti disso... Assim, de uma, de, de, do sabor... Da, 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 da magia... Da fantasia... Do lirismo... Né? Buscando uma, uma, uma história... Onde aquilo coubesse... Eu acho que foi assim... E aí, quando o João adaptou para teatro, ele foi nessa, nessa, nesse mesmo trilho, sabe? Uhum. E, e foi tão bacana de fazer.
0: E quando você tem um estilo tão próprio assim como você, sempre corre o risco de todos os personagens soarem iguais, né? Como é que você faz para diferenciar as vozes dos personagens?
1: <risos> eu tenho uma oficina de diálogo, que de vez em quando eu, eu, eu dou ou na Globo, hum. ou em algum lugar que me chama que chama A Voz do Personagem, uhum. é, que é exatamente a resposta dessa tua pergunta. Então, assim, na Grande Família, por exemplo, era muito claro ali quem era a nenê, como ela pensava, porque eu acho que você tem, tem que pensar, assim, como esse personagem pensa, uhum. sabe? Em que é que ele se embasa, o em que é que ele leu, como é que ele se veste, eu acho que é uma composição, um personagem. Uhum. Né? E, e, e eu gosto muito de fazer isso. Por isso eu trabalho muito em cada personagem para que cada personagem tenha a sua voz e tenha a sua cara e tenha a sua sua alma. Eu tenho um amigo que hoje em dia ele é roteirista. Ele é mais amigo da Clarice, ele é da idade da Clarice. O meu é de roteirista, o Célio, Célio Porto. E, e ele ele comenta uma coisa que eu acho engraçada. Ele às vezes ele ele vê um roteiro que ainda não está legal e ele diz, mas não são personagens, são pessoas, uhum. sabe, assim, o que, o que ele quer dizer com isso é que os, os personagens ainda não têm sua voz, ainda não têm sua marca, é, ainda não tem sua função na trama, uhum. né, porque além do diálogo, tem isso, tem a função na trama, tanto do diálogo quanto do personagem. Se um personagem entra numa cena para dizer que a mãe do fulano morreu, ele vai dizer da maneira que, a, que ele diria, ele sendo aquela aquele personagem que ele é... e, e tem uma função na trama... É, vai mover a história...
0: Uhum.
1: É, 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 eu acho que é maior... do que escrever diálogos sabe mas mas tudo isso... eu venho aprendendo com os anos... eu ainda não aprendi tudo não... <risos> eu ainda não aprendi... eu estou em processo... todo dia eu aprendo... isso pode parecer clichê... cafona... mas é verdade... todo dia eu aprendo... e eu me jogo nas coisas... se eu não me jogar sabe, se não for
0: um mergulho não rola uhum. revendo a sua trajetória teve um período que é impressionante que você estava começando a escrever começando a escrever Grande Família aí teve o livro Mania de Explicação aí teve o musical Cambaio que você fez com o seu ídolo Chico Buarque <risos> e ainda te, escrevia Crônicas para Veja Rio como é que você conseguia se concentrar em cada coisa, separar cada coisinha para escrever tanta coisa diferente ao mesmo tempo?
1: É, é, é uma pergunta muito... você você é muito, muito bom entrevistador. <risos> é porque é uma coisa que... eu mesmo me pergunto... as minhas filhas... de vez quando falam... É, tô, todas são roteiristas... e elas dizem... mãe, você fazia muita coisa ao mesmo tempo. Não. Mas foi um tempo em que as crianças tinham crescido... elas iam para a escola... e aí eu, 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 eu fazia um balé... assim o meu dia era um balé... em que enquanto as crianças estavam na escola... durante a tarde eu fazia grande família... e eu sempre trabalhava à noite... depois que elas iam dormir... eu trabalhava até duas, três da manhã... e Sim. aí no outro dia acordava às dez... aí malhava... Já era para começar um novo dia... assim. E eu já cheguei a ter três projetos ao mesmo tempo... mas Cara, aí é maluquice demais... mas dois projetos até hoje eu consigo... trabalhando à noite... né? porque uhum. eu gosto muito do que eu faço, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, então não é nenhuma, assim, não não, não é um peso para mim escrever à noite, e, e na época, realmente, eu acho que também tem a ver com a idade, eu estava muito produtiva, foi, assim, entre os meus 30 e 40 anos, 45, sei lá, que é quando a gente está mais produtiva, assim. Uhum. É, talvez hoje eu não desse conta de, de, de tantos projetos porque as crianças cresceram tanto que já tem as netas e a minha neta mais nova tá lá, tá é uma aqui numa coberturazinha e ela tá lá embaixo da sala. Eu, eu sou uma ótima avó, eu sou uma ótima mãe e, e aí em geral tem um projeto na Globo e uma outra coisa que aparece mas eu acho que nessa época eu fui excepcionalmente uma pessoa produtiva. Mas eu, eu acho que é, tem muito a ver com a idade.
0: A próxima pergunta era se você é, é disciplinada, assim, se você tem alguma mania, um ambiente especial que você só consegue escrever, ou tem que ter silêncio, ou tem que ter música, ou, e se você tem uma meta diária para escrever, assim, eu todo dia escrever uma certa quantidade de páginas ou palavras, enfim.
1: Eu sou muito disciplinada. Eu tenho aqui o meu, meu lugarzinho que às, às vezes eu escrevo com música, quando é livro, mas para televisão, em geral, é, eu escrevo sem música, e, e tudo está aqui, o meu, o meu celular está aqui, o meu, sabe, assim, se, se, tiver, se não tiver tudo do meu jeitinho, assim, por exemplo, trabalhar em hotel é uma roubada. Já aconteceu de eu ter que viajar e, e ter que entregar um texto e ter que trabalhar no hotel, sabe, na cadeira do hotel, na mesa do hotel, é muito difícil.
0: Uhum.
1: aqui eu, eu, eu tô com tudo propíciozinho, sabe uhum. é, e a coisa da meta em geral eu sou, eu sou produtiva então assim eu, quero, eu, eu estabeleço uma meta quatro cenas do programa às vezes alcanço, às vezes não mas o, o que diz é o meu grau de cansaço tem uma hora Entendi. que não dá mais é quando eu falo da idade da época da uhum. eu era mais produtiva assim eu ia até as duas da manhã, acordava às nove e meia, malhava, é, aí ia levar as crianças no colégio, voltava e conseguia até as duas da manhã, hoje em dia eu não consigo mais ir até as duas da manhã, eu vou até onze e meia, meia-noite, é, mas sou muito produtiva e muito organizada, assim, sei muito o que é que eu quero do dia, sabe?
0: E depois do livro do Mania de Explicação, né, que você, já viu algumas entrevistas hoje, você fala que é o seu best-seller. É, você entrou de vez na literatura infanto juvenil com o livro Luna Clara e Apolo 11, e outros livros, A Gaiola, outros montes de livros que vieram depois. Por que você preferiu escrever para esse público é, infanto juvenil depois do Sucesso da Máquina, que não é um livro infanto juvenil? E se tem alguma diferença para você escrever para um público ou para outro?
1: Não tem a menor diferença para mim escrever para um público ou para outro, porque eu acho que que eu tenho uma, uma voz como escritora... que você até falou em ingenuidade... que eu acho que combina muito. Uhum. Eu, eu, é como se assim... eu esqueço que eu sei como é como é a realidade... e eu começo a repensar a realidade... como alguém que não sabe. Uhum. O personagem Antônio da Máquina é muito assim. O mania de explicação é exatamente isso. Uma menina tentando ressignificar as coisas da forma como ela sente, né, é. É, o que acontece é que com mania de explicação, pela segunda vez, a primeira vez foi a máquina, né, eu, eu escrevi um negócio para virar um, um, um documento para o João fazer a adaptação, e aquilo virou um livro, é. com mania de explicação, foi uma crônica para Veja Rio, uhum. eu, eu escrevia crônicas quinzenais, e eu, eu me entrego muito, né, para as coisas que eu faço, assim, e tinha essa coisa, eu sempre queria uma crônica muito legal. E teve um dia, que eu me eu lembro que eu tinha que entregar, sei lá, na quinta-feira à meia-noite, uma coisa assim, eu tinha, eu tinha esse prazo para entregar a crônica. E aí eu passei essa quinta-feira trabalhando nessa crônica, e veio essa coisa, até um pouco baseada na minha filha mais nova, que perguntava muito, explicava muito, assim, e veio aquilo, e quando eu terminei de ler, eu disse assim... isso não está com cara de crônica de veja aqui uhum. Sabe? Não, parece que, que o veículo não é esse. O, o, isso está com, tá com outra cara. E sabe aquela coisa assim... quando eu enviei a, 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 às onze e meia, eu disse... eita... não vai dar certo, não. <risos> vão, vão, vão dizer que isso não é uma crônica, alguma coisa assim. E não, a crônica saiu no domingo... e na segunda-feira me ligou um editor, o Pascoal Soto, que é meu editor até hoje, é o editor dos meus sonhos, a gente não se conhecia, e ele me ligou e disse, Adriana, eu li a sua crônica, e eu acho que é um livro infantil, topa fazer um livro infantil?
0: Uhum.
1: E aí eu fiquei muito feliz e disse, topo, e aí então é, virou o livro uma de Explicação, com alguns ajustes, assim, muito pequenos, é, quase eu que entendi. o texto integral da, da, da crônica, assim. E, e eu gostei muito de escrever para criança eu, eu, eu gosto muito de criança né eu como eu disse eu tenho seis meninas na época eu só tinha três e eu gosto muito dessa voz que eu inventei essa voz de eu é, é, eu não sei explicar mas é um pouco isso essa voz de... parece que eu não que eu não sei deixa deixa eu ver de, por um é. outro ponto de vista novo sem ser o viciado sem ser aquele de sempre mas, mas assim eu tinha escrito uma peça, né? quer dizer, um, um livro, a máquina que tinha virado uma peça, e eu tinha escrito uma crônica que virou um livro também. Que sorte a minha. Eu pensava, eu é a segunda vez que eu virei escritora sem é, é, me propor a assim. ser. Uhum. Aí disse, agora eu vou escrever um livro. Parece que essa coisa de, de ser escritora é uma coisa que está me chamando. E na época, a Clarice, que é a minha filha no meio, ela era completamente apaixonada por Harry Potter. é uma coisa incrível. Outro dia o Guelph falou nisso. Ela lia e relia, enquanto não saía o próximo, ela ficava o próximo volume, né? Ela ficava lendo e relendo, a ponto de você abrir uma página assim e começar uma frase ela sabia o resto. De tanto que ela lia o Harry Potter. E aí eu pensei, não tem assim, contemporâneo né no, é, no Brasil um livro infantil e juvenil grande, sabe, grosso, Sim. com conteúdo, vou fazer isso, para é, muito inspirada na Clarice, tanto é que o livro é dedicado a ela, uhum. e mais uma vez eu recorri, aí eu recorri claramente ao Realismo Mágico, uhum. porque é, é um Realismo Mágico para criança, e é engraçado, porque é um livro que ele tem um, um, um nicho, assim, um nicho meio cult, assim, muitas pessoas que gostam, mas ele não é muito conhecido. É. Uhum. É um dos li dos livros que eu escrevi que eu mais gosto. E aí foi pra criança porque foi para Clarice, assim. Porque eu, é isso que eu te falei, eu, eu nunca planejei nada direito, sabe? Então eu não pensei muito assim, eu quero escrever pra criança ou pra adulto. Era meio que acontecia, sabe? E, e assim foi indo.
0: E o quanto você se prepara antes de escrever um livro? Porque diferente do roteiro, que tem é, escaleta, enfim, tem todo um planejamento da história tem escritores que também usam essa esse outline né da história para escrever menos à cega né para saber o, o, os steps que a história vai vai levar antes de sentar para escrever capítulo a capítulo o quanto você se prepara para escrever antes e, e não só isso mas também em pesquisa em desenvolvimento de personagem em criação de universos né que suas histórias têm muito uma cidade fictícia né a nordestina Senhor. ou desatina do norte ou enfim, o quanto você se prepara antes de realmente sentar para escrever?
1: Olha só, em roteiro eu me preparo muito, assim, é, porque tem a escaleta, eu, eu uso muito mais técnica, sou menos intuitiva, quer dizer, eu, eu sou intuitiva, mas eu uso muito a técnica. A sinopse, qual a história que, que vai contar, e como é que vai contar, qual é a forma, a escaleta, eu, eu, eu vou muito por aí. Em livro eu, eu começo meio a cegas. Uhum mas eu acho que tem um, um, uma, um, um período de preparação que é, é consumir coisa boa, consumir conteúdo que, que me motiva, que me inspira. You. Música, tem um autor que eu, que eu adoro, que ele nem é tão conhecido assim, eu acho que ele deveria ser. Da geração dos cronistas da, da década de 60 ali, que teve Fernando Sabino, teve, teve um monte de gente que ficou mais conhecida, Antônio Maria que é o Paulo Mendes Campos. Eu adoro esse autor. Uhum. Então eu tenho os livros dele aqui do, do meu lado. Então quando eu preciso me inspirar eu leio Paulo Mendes Campos e a, a, aquilo já me já me dá uma sabe assim eu ouço Chico Buarque ou a, a, tem, eu me lembro de, de uma de um, aí foi com Crônica. Você tá escrevendo na Crônica e eu disse assim eu tenho que ouvir Rita Lee e aí parei para ouvir Rita Lee antes de escrever a crônica. Uhum. Então tem uma preparação, mas também tá uma louca, assim. Sei. É, e às vezes assim, uma um, de uma conversa que eu tenho com alguém me vem uma uma, uma ideia. Por exemplo, essa minha netinha aqui, que que está quarentenada comigo, é, é, ela está com um ano e oito meses. Uhum. Ela tem o apartamento e o play, uhum. né? Então a primeira vez que a gente alugou uma casa de campo e passou um fim de semana com ela... ela, ela ficou tão luta de ver... porque a, a mãe dela, a Isabel, minha filha... ficava mostrando nos livros... assim olha o cachorro... ele faz au-au... olha o cavalo... Ah, e eu dizia... Isabel, isso é uma loucura... a menina vai achar que, que cachorro... é um desenho no papel... não, cachorro é um bicho... primeiro tem que conhecer o bicho... para depois entender como é que ele é simbolizado. Ok. Mas, enfim, quarentena não tinha como. E a gente foi passar um fim de semana numa casa de campo e ela ficou louca, porque ela viu o cachorro de verdade, uhum. ela viu a vaca de verdade, o cavalo de verdade. E eu achei aquilo tão curioso, tão bonito, tão poético, que eu resolvi escrever um livro infantil sobre isso. E escrevi. Então, foi uma uma, uma circunstância que me trouxe a ideia. Entendi. Mas quando é o contrário, eu, eu preciso de uma ideia... É isso, é ouvir música, é ler... Pra, pra me sentir mais inteligente um pouquinho. <risos> e então começar.
0: E outra série sua na, na Globo, na TV, que fez muito sucesso... E também os roteiros tinham a sua marca, né, os diálogos principalmente... Foi o Mr. Brown, né, com o Lázaro Ramos e a Sim. Thaís Araújo. Você entrou nesse, pra, nesse projeto desde o começo? Ou já entrou depois, na hora que ela já estava já tava andando? É,
1: eu entrei desde o começo eu gosto muito de trabalhar com o Jorge Portado, uhum. e as coisas mudaram. Com essa chegada de streamings e de coisas assim, a Globo também está funcionando meio como streaming. Uhum. Você tem que ter um projeto, fazer o um projeto, fazer a Bíblia para apresentar, e se for é, aprovado, aí você começa a desenvolver. Eu, eu sou do tempo antigo. <risos> e aí no Mr. Brown aconteceu assim, um dia o, o Jorge me ligou e disse, olha só, eu tô com uma ideia aqui, de fazer uma história chamada Mr. Brown. Eu conversei com o Lázaro, ele adorou, que é a história de um casal de negros que mora no condomínio de ricos, eles são ricos e famosos e tal. O que é que você acha? Ele disse, ai, ah, que legal. Aí disse, começamos segundas? Começamos. E na segunda a gente começou. Antigamente era assim que as coisas funcionavam. <risos> Hoje em dia tá muito diferente.
0: Né?
1: Mas eu comecei desde o início... O Lázaro é outro filho. Eu tenho alguns filhos, assim, sabe? Uhum. O Lázaro morou comigo, logo que ele veio para o Rio. O Lázaro é muito querido. O Lázaro é, é, é outro filho que eu tenho. E é uma delícia trabalhar com o Lázaro, com a Thais. É, e é uma delícia trabalhar com o Jorge. E a gente montou uma sala de roteiro muito bacana. E, e, e foi muito bom. Uhum. É porque tem projeto que, que é mais gostoso do que outro, sabe? Assim. Ou porque a sala de roteiro é mais legal, ou porque o elenco, ou porque o, 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 o redator final. E, e, e no, no, no Mr. Brown, tudo convergiu para ser bom. Ah. E foi ótimo. Foram quatro temporadas. Eu tenho saudade.
0: Explica rapidinho para quem não, não, não sabe, não conhece, o que é uma bíblia de uma série.
1: Tá. Antigamente, no meu tempo, a gente tinha uma ideia, alguém teve a ideia, ah, vamos fazer a Grande Família, aquele programa que teve nos anos 70, vamos adaptar para, para os anos 2000, e as pessoas se engajam e gostam e apresentam para a Globo, e diz, que ótimo, começa a trabalhar aí. E a gente começava a trabalhar a partir de uma ideia. Nos canais de streaming, não é assim, é, é um formato americano, eu acho que é americano, eu acho que não é nem europeu, talvez a Europa trabalhe assim também, mas é um formato muito americano. Para o canal comprar a sua ideia, antes você tem que fazer o que eles chamam de bíblia, que é o, o storyline, o story a sinopse da temporada, o arco da temporada, a sinopse dos episódios, o perfil dos personagens e um piloto. Uhum. Isso tudo demora para ser feito. E, e enquanto você está fazendo aquela Bíblia, é uma aposta. Você está apostando numa ideia, mas você não está recebendo, você está trabalhando para aquilo. Uhum. E quando você gosta da ideia e você acredita nela, é muito bom. Né? Ultimamente eu, eu tenho trabalhado com... Mas até dois anos atrás, eu não sabia escrever uma Bíblia. Porque no meu tempo não era assim que eu funcionava, eu sou exclusiva da Globo, portanto, nunca tinha inscrito para Netflix, nem para Amazon, nem para outros é, canais que, que já exigiam esse modelo, e eu não sabia fazer. Até que a Globo começou a trabalhar assim também,
0: uhum.
1: e aí eu aprendi com minhas filhas. Uhum. É tão engraçado isso, porque elas já... A Clarice está escrevendo uma série para a Amazon, a Isabel estava escrevendo uma série para a Netflix, que já acabou... É, a Tatiana que é a mais velha também é contratada da Globo mas ela já tinha feito uma bíblia para a Globo de um projeto dela e eu não sabia, eu disse meninas, me ajuda, eu não sei fazer isso não uhum. e aí eu entendi que não é nenhum bicho sete cabeças, mas é, é, é um processo trabalhoso, uh. parte do storyline, sinopse, argumento e, e aí sinopse dos episódios, ou seja você tem que estar tá com tudo muito pronto antes de começar e antes não, quando o Jorge me ligou, bora fazer o Mr. vamos começar a segunda? A ideia é um casal é, de artistas negros bem-sucedidos, que moram num condomínio onde só moram brancos, e tem os vizinhos que... É, a gente vai falar de racismo, a gente vai falar de machismo. Enfim, tinha uma ideia e a gente começou dali. E aí eu tive que aprender a, a, a fazer Bíblia, porque é, é, é o jeito como se, se trabalha hoje em dia
0: você põe muito da sua vida pessoal nos seus livros, né? Você fez um livro sobre o relacionamento dos seus pais, você fez um livro sobre essa experiência da sua netinha com o cachorro, né? Sim. E sobre o divórcio também, a gaiola. Sim. Enfim, você traz muito do, da sua vida pessoal para as suas obras literárias. Mas na TV, você tem algum projeto que você teve a ideia desde o início e você que deu a faísca inicial para acontecer?
1: Não, eu, eu acabei de apresentar um que eu fiz a Bíblia uhum. e que eu apresentei, mas nem tem tanto assim a ver comigo. Tem um pouco, mas nos livros isso é mais claro. E eu vou, o meu próximo livro que eu vou lançar pela editora Ventania uhum. é a história de quatro gerações de mulheres. Legal. Tipo, uma bisavó, uma avó, uma mãe e uma filha.
0: Uhum.
1: Sabe, uma de 90, uma de 70, uma de 50 e uma de 30, de 25. Aham. Uhum. Na, na história, eu não, eu não nenhuma delas eu me baseei em ninguém, porém, eu tinha tido essa ideia, e eu tinha começado esse livro, e aí eu deixei de lado, porque comecei a fazer outra coisa, esse livro ficou lá, mas eu gostava dele, e aí, duas das minhas filhas, a Tatiana e a Isabel, ficaram grávidas ao mesmo tempo, ficaram sabendo com 15 dias de diferença, uhum. que estavam grávidas. E aí, quando a Tatiana viu que era uma menina... A gente disse, minha gente, só na mulher nessa família, que loucura. <risos> aí quando a Isabel fez o ultrassom, e era menina também, aí eu disse, não, eu tenho que voltar para aquele livro, porque eu, vivo num, eu, eu, eu tenho duas irmãs, e, e o meu universo é muito feminino, então eu voltei para o livro, não para encontrar uma história de, de alguém, mas trouxe da vida essa, essa minha inserção no mundo feminino e na, sabe, nos sentimentos femininos, que eu, eu acho que eu tenho doutorado nisso.
0: <risos> Já tem nome? Já <risos> tem nome o livro?
1: Tem nome. Chama-se Correnteza e vai sair pela editora Ventania no segundo semestre. A gente ainda não, não tem data.
0: Legal. E de todos esses livros que fazem é, alguma referência ou são inspirados em alguma experiência pessoal, qual foi o mais difícil de colocar no papel?
1: Nenhum. Sabe por quê? Porque é aquela coisa que eu te falei do Alto da Compadecida, o desafio de fazer o Alto da Compadecida, mas a gente partia de uma coisa muito. que tinha muita sustância ali, uhum. muita força, que era a peça do Ariano. Então, quando eu fui escrever a Gaiola, que era sobre o meu, a minha separação, que foi muito difícil para mim, assim, eu, eu tinha aquele lastro, sabe? Uhum do meu sentimento... Eu tinha onde me basear. Entendi. Quando eu escrevi eu Queria Ver Você Feliz, que é a história do, 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 do romance dos meus pais, eu escrevi esse livro porque minhas irmãs vieram ao Rio, elas continuam morando em Recife. E elas vieram ao Rio e eu, eu fiquei, eu herdei um baú de cartas da minha mãe e do meu pai. Uhum. É, quando a minha mãe morreu, foi depois do meu pai, mas também ela morreu de uma overdose de remédio para dormir, foi tão difícil, assim... Que aí tem uma coisa muito difícil, né? Que é você entrar na casa da pessoa e o que é que você vai fazer com as coisas da, da, daquela pessoa, uhum. né? Eu estava sofrendo muito, eu disse, eu não quero nada. E aí, quando as meninas disseram, olha o, as cartas, eu disse, eu quero isso.
0: Uhum.
1: Então, foi a minha única herança, assim, herança né, material. Uhum.
0: Assim.
1: E eu fiquei com essas cartas e eu me lembro que que as, as minhas filhas, de vez em quando, elas abriam esse baú de cartas e liam. Quando entravam no quarto, elas estavam lendo. E era uma coisa que tem muita coisa engraçada... porque a minha mãe era muito engraçada... o meu pai era muito engraçado... minha mãe era muito mais... mas tem muito drama ali... tinha a carta do suicídio do meu pai... Cara. tinha coisas em, em que ela estava internada... Num, num hospício... não é bem o nome hospício... mas é... é. enfim... Eu, eu tinha esse baú... e aí um dia minhas irmãs vieram ao Rio... e a gente saiu... foi jantar... e tomar um vinho... uma coisa assim e voltou um pouco bêbada... e aí eu disse... eita... vamos ler as cartas da mamãe e do papai... porque com elas eu tinha mais segurança... sabe... de não me emocionar muito... e aí ela saiu... vamos... <risos> e aí a gente começou a ler... e a gente passou, virou a noite... lendo as cartas... porque uhum. são muito ricas... são muito engraçadas... são muito tristes... são muito... são muito bonitas... e aí... as minhas irmãs falaram... Adriana... você tem que escrever um livro... Hum. Porque essa história é uma história muito rica. E essas cartas são muito legais de serem publicadas. E aí eu me deu essa vontade, porque eu tinha as cartas. E eu tinha a história, né? Claro. É, então não foi tão difícil assim. Porque eu partia de alguma coisa. Entendi. É, eu acho que partir do nada é, é mais difícil, porque você tem um mundo é. para escolher. E quando você parte de uma coisa, de um desejo de uma coisa que você tem, de uma experiência, é, é, é mais fácil. Aí, é claro, tem uma dor, mas eu acho que essa dor é uma dor que cura, sabe?
0: Entendi.
1: É uma, dor, é uma dor bonita, não é uma dor ruim, é uma dor boa. Foi tão bom ter escrito a gaiola e depois virou peça também. E era tão bonito ver, e ver o meu sentimento ali, em determinado período da minha vida...
0: E tem alguma coisa que você ainda quer escrever que você nunca escreveu, ou, ou para TV ou para literatura, em qualquer formato mas alguma coisa que você quer experimentar, assim, ah, nunca escrevi um policial, nunca escrevi uma novela, não, alguma coisa que você nunca escreveu que você quer um dia escrever
1: Não, porque eu estou acostumada a esse formato em que as coisas aparecem as coisas aparecem meio que espontaneamente né, da minha dor da separação é, eu, tive, é, é, eu pensei nessa imagem... a menina e o passarinho... a menina que tem que soltar o passarinho quer voar... e você tem que soltar o passarinho... e aí eu disse... Isso dá, um livro, isso dá um livro... essa coisa da minha neta... Do, do, de ver a vaca... ver o cachorro... também... na, na hora que aconteceu... eu disse para a Isabel... eu disse... que bonito isso... dá um livro... eu vou escrever esse livro... Uhum. então... nada nada, eu, eu não me lembro de nada nem filho eu planejei <risos> é, foi acontecendo eu sou tão abençoada com tudo que aconteceu aconteceu tanta coisa boa para mim sei lá quem, Deus, Universo não sei quem, a vida é eu mesma, não sei eu, eu tive tanta coisa bonita que veio e que eu transformei de alguma forma em, em livro que eu, eu, eu não faço planos talvez na semana que vem aconteça alguma coisa e eu resolvo escrever sobre isso.
0: Uhum.
1: Mas, assim, eu, eu, eu não planejo. Eu aceito convites. E aí, na hora que eu aceitei o convite, vamos fazer o Alto 2? Vamos. E aí, então, eu, 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 é, é, é óbvio que é um plano. Uhum. E aí eu vou assistir o Alto 1, um, vou releito o Ariano, vou... mas quando parte de mim, eu fico esperando quase que um chamado, sabe?
0: Sim.
1: É, tá ficando meio esotérico isso, meio, meio, meio doidão, assim. Mas é um pouco isso mesmo. É como se eu recebesse um chamado, meio que eu sinto assim.
0: Tem um livro daquela Elizabeth Gilbert, sabe, que escreveu Comer, Rezar, Amar? Não. Que é a grande magia, ah. é o nome do livro, que é sobre escrever. E ela fala isso, ela fala que a, a ideia é uma energia, assim, que você tem que cuidar, e você e às vezes vem, e se você não... Não começa a escrever naquela hora que a energia veio, ela vai embora e aí outra pessoa vai escrever a história. É bonito o livro, vale Ai, a pena ler, é grande magia. É exatamente como é. eu me sinto,
1: assim. Eu me sinto, eita, agora eu estou aqui, nessa realidade, numa pandemia. Blá. Dessa pandemia eu já, eu já tive uma ideia desse livro infantil da, da, da minha neta, assim. Possivelmente eu, eu vou ter outro chamado daqui a pouco. Eu estou esperando é. por ele. <risos> Enquanto eu espero eu vou fazendo o ganha-pão, né? O que tem isso? Quisera eu ser uma escritora e escrever um livro atrás do outro. Mas no Brasil, uhum. pouquíssimos autores conseguem viver de escrever livro, né? né? Livro, crônica, essas coisas assim. E eu não consigo. Né? Então, eu escrevo roteiro para cinema ou a Globo, né? Que há tanto tempo, eu estou na Globo há 26 anos. Mas se eu puder, o meu mundo ideal seria ser escritora. E Tem ter que... coragem de escrever poesia, que eu não tenho. E eu amo poesia.
0: <risos> então, pode, talvez poesia seja uma coisa que você ainda quer escrever. Ah, e assim.
1: você descobriu. <risos> Aí o mérito é seu. <risos> Você descobriu pra mim. Eu quero, é. e de vez em quando eu ensaio. Às vezes, quando eu tô triste, ou quando eu tô alegre, ou quando eu tô sozinha, essa lua, esse conhaque, deixam a gente comovido como diabo, <risos> Sabe? Quando eu tô com esse sentimento do Drummond, assim, eu digo, então vou tentar escrever um poema, mas sempre fica muito aquém do que eu deseja, desejava. Entendi. E, e aí eu eu volto atrás e digo não, <risos> ainda não estou pronto. É
0: Modeste sua, um dia vai sair.
1: Tomara, avisava a, a, aquela poeta polonesa que, que é uma, ela morreu há pouco tempo, mas ela é muito velhinha escrevia poema talvez mais tarde ah. eu, eu venha escrever eu acho, eu
0: acho que você me deu uma grande ideia vai lá, vai um lá projeto. e para terminar a última pergunta se você encontrasse a pequena Adriana lá atrás pegasse aquela máquina para voltar no tempo encontrasse a pequena Adriana, que conselho você daria para ela?
1: eita, me arrepiei agora <risos> eu acho que eu daria esse deixa acontecer sabe it be, sabe assim deixa deixa o vento te levar deixa a vida te levar porque foi assim que a pequena Adriana virou essa Adriana aqui e foi muito bom dessa maneira e eu acho que eu, que eu diria fique atenta a poemas a canções a Caetano Veloso, Gilberto Gil Chico Buarque uhum. fique atenta a Paulo Mendes Campos Fique atenta a Avislava, fique atenta a Carlos Pena... Enfim, aí, aí tem um vastíssimo repertório de, de inspirações, né? Eu acho que eu diria para ela isso. Ah, tem uma coisa para encerrar. De vez em quando as minhas filhas me procuram com um problema, assim. Não, porque eu tô pensando em fazer isso agora, porque aí o ano que vem, aí eu escuto e eu digo assim, é, mas não esquece que tem a vida, né? <risos> aí a vida se intromete e elas repetem isso, elas gostam disso então eu acho que era isso que eu diria pra Adriana eu diria pra, pra menina né? vá com muita vontade e, mas fique atenta porque a vida vai
0: levando hum, sensacional Adriana, muito obrigado Ah,
1: querido
0: e fim de papo Meu muito obrigado Adriana que teve toda a paciência e delicadeza do mundo durante o papo a todo o pessoal da Pante Áudio que tá fazendo 10 anos mas miniatura atura 3 então pode botar mais uns 8 anos aí na conta e a Carol aqui em casa, sempre domando os pequenos indomáveis aqui pra eu conseguir gravar. Se você curtiu, compartilhe com os amigos, avalie, se inscreva ali no seu player favorito. E se não curtiu, me conta, vai. Abre o seu coração, o que, que foi. Valeu, até o próximo. Zagzint.